0: Olá pessoal, estamos começando mais um Petit História, seu podcast sobre pequenos fragmentos da história. E neste episódio de hoje, iremos falar sobre a economia no período do Brasil colonial, no que se refere à mineração. Bom, a descoberta do ouro foi a realização do velho sonho dos portugueses, pois os portugueses buscavam novas fontes de riquezas e no final do século 17, os bandeirantes encontraram as primeiras jazidas de ouro em Minas Gerais. Conosco a professora Araceli e ela nos faz um contexto panorâmico deste período sobre a mineração no Brasil colonial. Vamos ouvi-la.
1: Hoje a gente vai falar sobre a mineração no período colonial, só que antes da gente conseguir entrar de fato nesse conteúdo, a gente tem que falar sobre as entradas e bandeiras, porque senão sem elas não haveria, de forma mais efetiva, a descoberta do ouro. né? Então a gente tem que explicar um pouquinho sobre isso para poder chegar na parte da mineração. Então, quando a gente estuda a história do Brasil, a gente ouve falar, mas acaba se atrapalhando um pouco sobre... É, o que são as entradas, o que são as expedições bandeirantes e a ideia é esclarecer um pouquinho o que cada uma delas era e para que elas serviam, né? Então as entradas elas eram expedições oficiais, era o próprio governo português que organizava a fim de que eles avançassem pelo interior do Brasil para descobrir uh, novas espécies de plantas, para ver se a área era cultivável, se de repente havia ouro então, a ideia era fazer uma exploração e passar as informações, né? fazer um mapeamento do território brasileiro e passar as informações para Portugal, para que com isso Portugal é, tivesse mais conhecimento sobre a sua colônia e pudesse promover a colonização de uma forma é, mais organizada, de uma forma melhor. As bandeiras elas eram expedições organizadas e financiadas por pessoas, por particulares, especialmente pelos paulistas. Normalmente, elas partiam de São Paulo e São Vicente e iam rumo ao que hoje são as regiões centro-oeste e sul do Brasil. As ideias é, das bandeiras era fazer o aprisionamento de indígenas. Né? então Eles atacavam missões jesuíticas, capturavam os índios, e comercializava esses índios vendendo eles como escravos A gente tem que lembrar que o escravo africano ele era uma propriedade muito cara né? Nem todas as pessoas tinham condições de é, conseguir comprar esse escravo africano Então saía muito mais barato é, financiar as expedições bandeirantes né? Onde eles iam promover ali o, o, o conflito, né? o confronto com os indígenas E aprisioná-los e vendê-los a um preço que as pessoas elas, de fato pudessem pagar então, essa era a ideia. Os bandeirantes eles também tinham é, intenção de descobrir minas de ouro, de prata, pedras preciosas. Então, eles não estavam ali apenas para fazer a captura de indígenas, nem o um ataque às missões jesuíticas. Né? Então, eles tinham também como interesse essa descoberta de metais, de pedras preciosas. As entradas elas atuavam também no combate aos grupos indígenas, que ofereciam resistência aos colonizadores, né? por razões óbvias. Elas eram compostas em sua maioria por soldados portugueses e brasileiros a serviço das províncias. Já as bandeiras elas eram lideradas por paulistas, né, que eram chamados de bandeirantes, e tinham em sua composição familiares, agregados, é, pessoas brancas, brancas, pobres e mamelucas, né, que era aquela mistura que já havia, aquela miscigenação que já havia no Brasil. Então, até o século XVII, a economia açucareira ela era uma atividade predominante na colônia, só que o, o interesse metropolitano estava inteiramente voltado para o seu desenvolvimento é, dessa atividade. A partir de meados do século XVII, o açúcar sofre uma forte concorrência das Antilhas, né, porque os por, holandeses tinham sido expulsos daqui do território colonial brasileiro, né? e aí eles passam a produzir em suas colônias no Caribe o açúcar e com isso há uma queda muito grande no preço do produto né? já que o monopólio português não existe mais e Portugal perde a, a, uma boa parte é, do mercado europeu e aí a coroa portuguesa ela volta a estimular expedições para que haja descoberta de metais preciosos aqui no Brasil os paulistas que conheciam bem o sertão são as pessoas, né, através das expedições bandeirantes, que vão desempenhar esse papel importante nessa nova fase da história colonial. Em 1674, a gente vai ter como destaque a bandeira de Fernão Dias Paz, que apesar de não ter descoberto metais preciosos, ele serviu para indicar o caminho para o interior de Minas, né, da região de Minas Gerais. Pouco depois, a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, o Ayanguera, abriria caminho para o Brasil Central, ali na região de Goiás e Mato Grosso. Essa procura de metais preciosos no Brasil era bem antiga, né, desde o início da colonização, só que num primeiro momento, os portugueses eles observam o comportamento dos nativos, dos indígenas, e não percebe nenhuma ornamentação em ouro, não vem nenhum objeto, é, nada de metais preciosos, nem de pedras preciosas, o que deixa eles um pouco frustrados, né, porque a Espanha ela já havia descoberto a mina de prata de Potosí em 1545, na região que hoje é a Bolívia, e Portugal ficou lá procurando na região litorânea e, no entanto, não encontrou nada. Né? Então, foi uma frustração para o governo português, por conta dessa ausência de, de minérios que, que sejam úteis para o enriquecimento da metrópole. Então, foram organizadas várias entradas, né, que partiram da Bahia, Espírito Santo, Ceará, Sergipe e Pernambuco, para o interior e foram organizadas várias expedições bandeirantes também, organizadas principalmente pelos paulistas. Né? Então, uh, os principais exploradores do sertão foram os paulistas, eles tinham um apoio oficial muito pequeno, e Fernão Dias ele partiu em 1674 para o sertão, permanecendo lá por seis anos, chegando até o Jequitinhonha, porém não descobriu nada de valor, Uh, no entanto, em 1681, ele encontrou pedras turmalinas, mas ele acreditava que eram esmeraldas, né? não conhecia ainda a turmalina. E, com isso, durante os anos que permaneceu no sertão, ele desbravou grande parte do interior das Gerais e abriu caminho para futuras descobertas de importância. Costuma-se atribuir o início da mineração à descoberta de ouro feita por Antônio Rodrigues Arzão, em 1693, embora a corrida do ouro começasse efetivamente com as descobertas das minas de ouro preto por Antônio Dias de Oliveira em 1698. Além de se difundir pelo Brasil, a notícia chegou a Portugal através da correspondência dos governadores aos reis, ao rei. É, de diversos pontos do Brasil começaram a chegar grande quantidade de aventureiros, ávidos, de enriquecimento rápido, e de Portugal também chegaram cerca de 10 mil pessoas durante 60 anos. Essa migração em massa, tanto de colonos brasileiros para a região das minas, quanto de portugueses pobres, principalmente, para a região das minas no Brasil, é, gerou em Portugal, principalmente, uma situação muito complicada, porque eles tinham um medo né, de que a, o país ele ficasse despovoado. Então, a, a coroa portuguesa ela se vê obrigada a proibir a migração das pessoas para o Brasil para que não haja esse esvaziamento da metrópole. Então, a primeira consequência desse deslocamento maciço da população para as regiões das minas foi a grave caristia que se tornou particularmente catastrófica nos anos de 1697 a 1698 e novamente entre 1700 e 1701. O padre jesuíta Antônio, que viveu nesse tempo, escreveu que os mineiros morriam míngua, com uma espiga de milho na mão, sem terem outro sustento. Literalmente, as, as coisas que eram vendidas, os produtos que eram vendidos na região das minas, elas eram... Medidas a peso de ouro. Né? Então, em algumas regiões do Brasil, quando você fala sobre alguma coisa cara, é, se, fala just, se usa justamente essa expressão, né? Ah, determinado produto está peso de ouro, porque é uma situação referente a esse período ainda, é uma herança do período colonial da extração mineral. Onde a gente vai ter ali é, produtos básicos de, de necessidade, como alimentos e, e produtos para extração, é, equipamentos para extração do ouro, que no entanto você só podia comprar se você tivesse determinada quantidade de gramas de ouro por conta da da, da caristia do produto. Né? Então nem todo mundo conseguia comprar gêneros alimentícios ou equipamentos para fazer a exploração do ouro, porque realmente não tinha como pagar. É, a população era bastante heterogênea, por razões óbvias, né? uma vez que chegaram os paulistas, mas ao mesmo tempo também chegaram pessoas de outras regiões do Brasil, inclusive de Portugal. E, no entanto, havia uma, uma distinção muito grande entre quem eram os paulistas e quem eram os forasteiros. Né? No caso, os paulistas eles acabavam chamando os forasteiros... É pelo termo de emboabas, que na língua tupi quer dizer pássaro de pés emplumados, referência irônica aos, aos parasteiros que usavam botas. Já os paulistas, eles andavam descalços. E nesse tempo, a população paulista era de mamelucos e índios que utilizavam como língua o tupi mais do que o português. Então, aí começam as rivalidades, né, tanto linguísticas como culturais, Embora minoritários, os paulistas hostilizavam e eram hostilizados pelos emboabas. Os paulistas julgavam-se donos das minas por direito de descoberta, então eles queriam apenas que eles pudessem explorar. Mas a rivalidade entre paulistas e emboabas tinha outros motivos mais significativos. O comércio de abastecimento das minas era controlado por alguns emboabas que oferiam grandes lucros. Dada a sua riqueza e a importância da atividade que exercia, passaram a ter grande influência. Manuel Nunes Viana, português que veio ainda menino para a Bahia, era um desses ricos comerciantes e principal líder dos Ingoabas. Ele era proprietário de fazendas de gados no São Francisco e estava associado aos comerciantes da Bahia. O estupim da guerra foi o desentendimento entre Nunes Viana e Borba Gato, que era guarda-mor das minas e importante representante do poder real. A fim de combater o contrabando de ouro, a coroa havia proibido o comércio entre as minas e a Bahia com exceção do Gado. Apesar dessa determinação, o comércio proibido continuou sob a liderança de Nunes Viana. Boba, Borba Gato determinou então a expulsão de Nunes Viana das minas, mas este não acatou e foi apoiado pelos Zimboabas. A maior parte das minas era ocupada pelos Zimboabas e os paulistas estavam concentrados no Rio das Mortes, de onde os Zimboabas decidiram então desalojá-los. Sendo minoritários, os paulistas se retiraram mas um grupo deles, com a maioria de índios, foi cercado pelos emboabas, que exigiram a rendição, prometendo poupar-lhes a vida caso depusessem as armas. É, eles aceitaram, né, depuseram as armas, mas foram massacrados no local, que acabou ganhando o nome de Capão da Traição. É, como eles foram expulsos das minas, os paulistas penetraram em Goiás e Mato Grosso, onde novas jazidas acabava, acabaram sendo descobertas. Então, a gente vai ter aí essa situação né, da Guerra dos Emboabas, onde os estrangeiros acabam é, se dando bem, se dando melhor na situação. Com relação à organização da economia mineira, a gente vai ter aí algumas é, características. Né? Por exemplo, no caso da extração do ouro, a gente vai ter a da lavra, que é a grande extração, e a faiscação, que é a pequena. A lavra consistia numa exploração de dimensão relativamente grande, em jazidas de importância, e utilizava amplamente o trabalho escravo. À medida que essas jazidas iam se esgotando, e sua exploração tornava-se antieconômica, ocorria o deslocamento das lavras para outras jazidas, deixando o que restara da anterior para a faiscação praticada por pequenos mineradores, que tentavam é, achar restos, né? de ouro que haviam sido deixados para trás, que era um trabalho consideravelmente ingrato, porque não quer dizer que eles fossem é, conseguir ter sucesso, e muitas vezes o que eles encontravam era insuficiente para realmente suprir as necessidades. No Brasil, o ouro encontrava-se depositado na superfície ou em pequenas profundidades. É, inicialmente, houve a exploração dos veios, que são os leitos dos rios, que eram superficiais. Em seguida, a gente vai ter a, a exploração dos tabuleiros, que são as margens, que eram um pouco profundos, e, finalmente, a exploração de grupiara, que era nas encostas, que eram mais profundas. Dizemos, assim, que predominou o ouro de aluvião, que era depositado no fundo dos rios e de fácil extração, ao contrário das minas de prata no México e no Peru, que dependiam de profundas escavações. A extração do ouro de aluvião era, portanto, mais simples, mas de esgotamento mais rápido. Por essa razão, mesmo na organização das lavras, as empresas eram concebidas de modo a poderem se mobilizar constantemente, conferindo à atividade mineradora um caráter nômade. É... Seguindo as características de toda a economia colonial, a mineração era igualmente extensiva e utilizava trabalho escravo. E a gente tem que lembrar, inclusive, que como os bandeirantes eles queriam seus únicos exploradores por direito, né, já que foram eles que descobriram, a coroa portuguesa ela vai enviar representantes legais aqui para a colônia, justamente por conta dessa rivalidade entre é, paulistas e emboabas, e vai estabelecer critérios de extração do ouro, que vai favorecer os donos de latifúndios, os grandes proprietários de escravos, ao contrário das pessoas que já eram pobres por natureza E que não tinham como conseguir uma grande quantidade de, de escravos Para trabalhar nas minas né? Então era feita ali uma apresentação do local Mas dizia, olha, para você explorar você tem que ter 15 escravos Você tem que ter 50 escravos E a pessoa, pô, mas não tem nenhuma Não tenho nenhum escravo Aqui, Ah, então, ponto você não vai poder explorar né Você está de fora da exploração, porque é preciso ter uma grande quantidade de pessoas, porque a gente precisa de uma grande quantidade de ouro explorado, de ouro extraído. E aí, com isso, a gente vai ter, então, já essa situação, né, onde os latifundiários que já existiam, né, eles acabam sendo beneficiados com a exploração do ouro. Inclusive, muitos acabam, é, vai ter situações de pessoas que vão largar a produção da cana de açúcar, do açúcar em si, e vão migrar para as regiões das minas, levando todos os seus escravos para poder fazer a extração mineral. Então, é, a descoberta das minas ela vai funcionar como um poderoso estímulo às atividades econômicas na região de São Paulo, porém no início do século XVIII a sua população não ultrapassava 15 mil pessoas e uma boa parte dela foi para as minas, em compensação Recebeu um acréscimo populacional proveniente de Portugal e, já no final do século XVIII, tinha perto de 117 mil habitantes. Assim, as, assim as lavouras foram se ampliando e multiplicaram-se as atividades manufatureiras. Porto de Santos ganhou súbita importância como porta de entrada para escravos e produtos importados europeus. Como as minas necessitavam de animais de carga e transporte, alguns paulistas deslocaram-se para Paranaguá e Curitiba, onde se dedicaram à criação de animais. E aí a gente vai ter a questão da pecuária, ela também sendo extremamente importante, né, em parceria com esse trabalho da exploração do ouro. Outros foram buscar na região platina, no Rio Grande do Sul, o gado moar, que era essencial para o transporte. Então, a gente vai ter aí uma relação direta entre o gado e a extração do ouro por conta dessa necessidade de transporte, que não era tão simples assim, né? E vários núcleos mineradores, eles vão existir, né? No entanto havia três caminhos de acesso. Né? Um foi aberto por Fernão Dias, ele passava por Atibaia e Bragança e alcançava a Mantiqueira. O outro saía de São Paulo, percorria Itacoaxetuba, Mogi das Cruzes, Jacareípe, Damoanhagaba, Guaratinguetá e Lorena, para chegar a três principais regiões mineradoras, que era Ribeirão do Carmo, Ouro Preto e Rio das Velhas. E um terceiro caminho passava por Mogi Iguaçu, e correspondia, grosso modo, ao traçado da estrada de ferro Mogiana, que hoje é desativada. A Bahia possui uma ligação com Minas muito anterior à descoberta do ouro. O caminho foi aberto pelos bandeirantes, no século 17 do sul para o norte. A vantagem dessa viagem era sua segurança e conforto. Não faltavam pastos para os cavalos, nem alimento para os viajantes. As estradas eram mais largas e podiam ser percorridas sem medo dos ataques dos indígenas. Então, a Bahia ela estava apta a integrar a economia mineira por várias razões. Era um centro antigo de colonização, tinha uma economia mais bem preparada para atender as demandas de minas. A pecuária já havia se estendido para o sertão e pelo rio São Francisco, dirigindo-se para as minas e também era um grande centro importador de produtos europeus e tinha vantagem de estar mais próximo de Portugal do que os portos sulinos. Como aconteceu com outras regiões, grandes contingentes de baianos foram atraídos pelas minas, até senhores de engenho abandonaram tudo e se mudaram para lá com todos os seus bens escravos, como eu falei para vocês anteriormente. Né? Então, a gente vai ter essa situação de, de realmente os senhores eles migrarem abandonando tudo porque é muito mais lucrativo você explorar o ouro do que você continuar com a atividade açucareira. É, as autoridades coloniais não viam a integração da Bahia na economia mineira com bons olhos. Não interessava ao rei que os baianos abandonassem a economia açucareira. Havia ainda a preocupação com a venda de escravos dos engenhos para as minas. Por outro lado, o contrabando do ouro era difícil de ser controlado na estrada de Minas à Bahia. Por isso, a Bahia foi proibida de fazer comércio com as gerais, exceto no que se refere ao gado. A proibição, entretanto, foi inútil. Contrariando as determinações, os baianos continuaram tão ativos no comércio com as minas quanto os paulistas e os fluminenses. De qualquer modo, para efeitos legais, o comércio foi, man... foi mantido pelos mercadores baianos com as minas e era considerado contrabando. E uma das maiores figuras desse contrabando era justamente Manuel Nunes Viana, que teve um destacado papel no episódio das guerras... na Guerra dos Emboabas. O Rio de Janeiro, no começo, não dispunha de acesso direto às minas, o que dificultava o seu comércio. Mas, rapidamente, se beneficiou com a abertura do caminho novo, construído em três anos, de 1698 a 1701, e aperfeiçoado entre 1701 e 1707. Com a sua abertura, a viagem do Rio para Minas poderia ser realizada em 12 ou 17 dias, conforme o ritmo da marcha. A vantagem do caminho novo... Era, obviamente, comparado com o de São Paulo a Minas, no qual se gastavam 60 dias, né? E essa vantagem teve importantes consequências, pois transformou o Rio no principal fornecedor das minas e na principal rota de escoamento do ouro. São Paulo sofreu os efeitos da nova situação, mas graças à descoberta de minas em Goiás e Mato Grosso, as perdas foram contrabalanceadas. Sendo uma economia essencialmente importadora, a mineração dependia do abastecimento externo de alimentos, ferramentas, objetos artesanais, incluindo os objetos de luxo, o gado, principalmente o gado moá para transporte e tração e finalmente escravos. Três agentes se encarregaram desse abastecimento, o tropeiro que faz... trazia os alimentos de outras mercadorias, o boiadeiro e os comboieiros que chegavam com os escravos. Ao abrir-se como um grande mercado, a mineração foi responsável pela articulação econômica da colônia, integrando não apenas São Paulo, Rio e Bahia, mas também, através de São Paulo, a região sulina como um todo. Ah, Minas Gerais também era um grande mercado de escravos. A crescente demanda da mão de obra escrava provocou significativas alterações no tráfico. Na África, a moeda de compra de escravos era o fumo. A Bahia e Pernambuco tornaram-se, ao mesmo tempo, grandes produtores de fumo e agenciadores de escravos africanos, propiciando o aparecimento de armadores e traficantes brasileiros. Os traficantes nordestinos chegaram a superar a concorrência de nações poderosas, como Inglaterra, França e Holanda, batendo também os portugueses. Beneficiados com a abertura do Novo Caminho, mercadores no Rio de Janeiro se dedicaram intensamente ao tráfico utilizando como moeda de compra de escravos aguardente, açúcar e até mesmo o ouro é, apesar dessa movimentação toda a gente vai ter a questão do contrabando né? então vai ser muito complicado num primeiro momento para Portugal é, conseguir evitar a, o desvio né, do ouro e aí com isso a gente vai ter então a, o surgimento das casas de fundição para que o ouro ele seja marcado ele seja colocado selo real ele seja colocado uma numeração e evite-se então que haja esse contrabando é, e depois com a descoberta dos diamantes também a mesma situação inclusive a gente vai ter aquela expressão santo de pau oco né, que ela vai surgir justamente por conta dessa exploração e com isso uh, muitas pessoas né que vai vai aquecer a questão religiosa várias igrejas e capelas vão ser construídas e as pessoas elas vão transportar os santinhos né, só que dentro dos santinhos na base dele havia uma abertura né então um encaixezinho ali fazia com que o ouro em pó e o diamante ele pudesse ser transportado e, com isso, contrabandeado. Então, o, o comércio ele vai existir né, e o contrabando também. Só que, no entanto, apesar da, da exploração absurda, né, a, a partir da segunda metade do século XVIII, a mineração ela começa a declinar porque vai haver interrupção de descobertas e o gradativo esgotamento das minas em operação. O predomínio do ouro de alivia, aluvião de fácil extração ele não cria uma tecnologia sofisticada, mas, à medida que esses depósitos aluvi, aluvionais se esgotavam, era necessário passar para a exploração de rochas matrizes, que eram o quartzo Itabirito, extremamente duras e que demandavam uma tecnologia com maior aperfeiçoamento. E aí, nesse ponto, a mineração ela acaba entrando em decadência.
0: Ocorreu também a crise da mineração, ou seja, o declínio da produção aurífera. De acordo com o livro de Gilberto Cotrim, História Global, Brasil e Geral... Ele descreve que ao longo do século XVIII, com a intensa exploração rífera, até mesmo as maiores jazidas da colônia foram se esgotando. Na segunda metade desse século, a produção de ouro caiu brutalmente. Então, o governo português, acreditando que a escassez do metal se devesse ao contrabando e à negligência com o trabalho, continuou aumentando as formas de controle e as pressões sobre os mineradores. Bom, nós ficamos por aqui, nesse podcast. Eu sou o Cristiano Basílio, do Petit História, com comentários da professora Araceli. Até a próxima.